0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين Zarhımlı <dum> yemek ve yemek olur ve yemek olur ve yemek olur Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler olur kitabımız yemek olur ve yemek olur ve yemek olur ve yemek olur ve yemek bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bizi nereye oturtacak, elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek, bizim çapımızı, bizim karamamızı nasıl belirleyecek? İnşallah bu haftadan itibaren 99 ayetlik bir sureye misafir olduk. Sure adını 88. ayeti kelimesinde geçen hajir kelimesinden almıştır. Hajir Medine ile Şam arasında Semut kavminin Salih Aleyhisselam'ın toplumunun yaşadığı kayalık bir bölgenin adıdır. Bu surede Semut kavminin helaki gündeme getirildiği için sureye bu isim verilmiştir. Surede özetle Peygamber Aleyhisselam'ın davasını bitirmek isteyen, Peygamber Aleyhisselam'ın davetinin önünü kesmek isteyen Mekke müşrikleri uyarılmakta, onların zulümleri, işkenceleri altında bunalmış olan, başta Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmak üzere bir avuç Müslüman da desteklenmekte onlara moral verilmektedir. Yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz pek çok bilgiyi bize ulaştıran bir sure ile karşı karşıyayız. İnşallah bu kısa mukaddimeden sonra surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Rabbimiz sureye huruf mukatta ayetiyle başlar. Elif, lam, ra. Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bu sözler Allah sözüdür. Sakın ha içinizden birinin sözü gibi algılamayın. Allah konuşuyor olarak dinleyin. İman etmek üzere dinleyin. Yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye sure başında Rabbimiz böyle bir dikkat çekmede bulunuyor. Elif La Amra. Tilke ayatul kitabi ve Kur'an Mubin. Bunlar bu ayetler Kitabın ve apaçık Kur'anın ayetleridir. Rabbımız bazen Kitap der, bazen Kur'an der, bazen ikisini birlikte söyler. Tilke ayatul kitabi ve Kur'an Mubin. Bu ayetler kitabın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Veya bunun bir ikinci manası, bunlar önceki kitapların ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Önceki kitaplarda da bu ayetler vardı. İkinci anlayış böyle. Bunlar, bu ayetler, Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un, ve de Kur'an-ı ayetleridir. Önceki kitaplar da aynı kaynaktan geldiği için, önceki kitaplar da Allah'tan geldiği için bu ve benzeri ayetler önceki kitaplarda da vardı. Kur'an müheymindir. Kur'an kriterdir. Kur'an bilir kişidir. Kur'an'da olup da diğer kitaplarda olmayanlar Sonradan o kitaplardan sildikleri, tahrif ettikleridir. Kur'an'da olup da öteki kitaplarda da mevcut olan ayetler silemedikleri, tahrif edemedikleri, değiştiremedikleri ayetlerdir. Diğer kitaplarda olup da Kur'an'da olmayanlar ise sonradan Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a yazdıkları kendi elleriyle ilave ettikleridir. Dolayısıyla işte bakın bu ayeti kerimeye böyle bir mana veriyoruz. İşte bunlar kitabın yani önceki kitapların ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Bu kitapta olup da diğer kitaplarda olmayanlar mesela namaz gibi, oruç gibi, haç gibi, zekat gibi, içki yasağı, zina yasağı, faiz yasağı, fuhuş yasağı, tesettür gibi ayetler Sildikleri, tahrif ettikleri, yok ettikleri ayetlerdir. Geçen hafta bir önceki surede ayeti okumuştum. İbrahim aleyhisselam iki defa namazdan söz etmişti. Ya Rabbi şu bölgeye yerleştirdiğim çocuklarının namazı kılabilmeleri için fec'al ef'ideten nas demişti. Ya insanlığının bir kısmının kalbini bu bölgeye akıtıver, meylettiriver ya Rabbi de. Bu bölgede yaşayan benim zürriyetim namaz kılsınlar demiştim. Geçen hafta okumayı unuttuğum bir başka duasında da bakın İbrahim Aleyhisselam yine namazdan söz ederek şöyle demişti. Rabbic'alni muqimass salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden eyle. Ya Rabbi beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Bakın İbrahim Aleyhisselam namaz kılıyordu. İbrahim Aleyhisselam çevresindekilere namazı tavsiye ediyordu. Zürriyetine nesline namazı vasiyet ediyordu. Biz biliyoruz ki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlere Cenab-ı Hakk'ın ilk ameli farizası namazdır. Allah'ın tüm elçilere ilk farz kıldığı şey namazdır. Çünkü namaz Allah'la iletişimdir. Namaz Allah'la diyaloğdur. Namaz Allah'a tekbil vermedir. Namaz Allah'tan hayatın programını almadır. Namaz müminin şahsiyetidir. Namaz müminin imanının dışa sızan bölümüdür. Namaz müminin imanının dışa yansıyan bölümüdür. Onun için Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar her bir peygambere ve o peygamberin toplumuna ilk defa Rabbimiz namazı emretmişti. Bakın büyük ata İbrahim aleyhisselam Ya Rabbi. Beni ve züriyetimi namaz kılanlardan eyle diye dua ediyor. Musa Aleyhisselam'dan bir örnek vereyim Bak Kur'anı Kerim'de Allah buyurur ki ve evayna ila Musa ve Harun en tebevva mi kuma buy vaca buy tekun kıbleten ve akıyı musalala ve beşiril mu'minin. Biz Musa ve kardeşi Haruna vahyettik. Peki ne vahyetmiş Rabbimiz? En tebevvæa liqaumikum bi misr buyuten. Mısır'da kavminiz için evler edinin. Evler inşa edin. Ve acalu buyutakum kıbleten. Evlerinizi de kıble haline getirin. Ve ikimussalate namazı ikame edin ve beşşiril müminin. Eğer böyle yaparsanız ey Musa, ey Harun, Müslümanlara müjdele benim zaferim, benim yardımım, benim desteğim yakındır. Ne anladık bu ayetten? Firavun'un zulmü altında bile Musa ve Harun aleyhisselamlara Allah namazı emrediyor. Firavun'un haberi olmadan Musa ve Harun aleyhisselamlar İsrail oğullarıyla birlikte mescitler inşa edecekler, evler inşa edecekler orada namazlarını kendileri yıkama edecekler ve çocuklarını Firavun'un eğitim sistemine teslim etmeyecekler Firavun'dan habersiz evler kurup çocuklarını bizzat kendileri İslam'a göre Allah'ın istediğine göre eğitecekler eğiteceklerdi ne anladık bu ayetten Musa aleyhisselam Harun aleyhisselam namaz kılıyordu toplumuna namazı emrediyordu bir de İsa aleyhisselamdan örnek vereyim Bakın Meryem suresinin 30 ve 33. ayetlerinde Rabbımız İsa Aleyhisselamın diliyle şunları söylüyor. İsa Aleyhisselam diyor ki: "Qale inni Abudullah ben Abdullahım, ben Allah'ın kuluyum. Ta kitabe, Allah bana kitap verdi. Ve ce aleni nebiyen, Allah beni nebi yaptı, elçi yaptı." ve جعلني مباركا einema nerede olursam olayım allah beni mübarek kıldı ve evsani bis salati ve zekati madumtu hayya ve hayatta olduğum sürece rabbim bana namazı ve zekatı vasiyet etti namazı ve zekatı farz kıldı kim söylüyor bunu İsa aleyhisselam bakın her bir peygamberin hayatında namaz var. Şimdi biz Musa'nın yolundayız. Biz Musa Aleyhisselam'ın izindeyiz. Biz Tevrat'a iman etmişiz. Biz Musa Aleyhisselam'a iman etmişiz diyen şu andaki Yahudilerin hayatında nerede namaz? Ya da biz İsa Aleyhisselam'a iman etmişiz. Biz İsa Aleyhisselam'ın yolundayız bizim kitabımız İncil'dir diyen şu andaki Hristiyanların hayatında nerede namaz? Hani nerede namaz? Ne yapmışlar namazı? Bakın yine Kur'an'ın başka bir ayeti kerimesi yine Meryem suresinin 59. ayeti kerimesi de onu şöylece ortaya koyuyor. فَخَلَفَ min badihim. Onlardan sonra öyle cıvık bir nesil geldi ki öyle adi bir nesil geldi ki aza'u <gülüyor> onlar namazı kaybettiler namazı zayi ettiler ve <gülüyor> tabu'u şehvetlerine tabi oldular fesev fe yalqauna çok yakında onlar cehennemin gayyasına yuvarlanacaklar kim bu anlatılanlar işte Yahudi ve Hristiyanlar büyük ata İbrahim Aleyhisselam namazdan söz ediyor biz İbrahim Aleyhisselam'ın yolundayız diyen Yahudi ve Hristiyanlar biz Musa Aleyhisselam'ın yolundayız diyen Yahudiler, biz İsa Aleyhisselam'ın yolundayız diyen Hristiyanlar şu anda namazı kılmıyorlar. Demek ki bu ayetler Allah'ın bu güzel ayetleri önceki kitaplarda da varmış. İşte Allah öyle diyor. Tilke ayatul kitabi. İşte bu ayetler önceki kitapların. Ve Kur'an-ı bir de mübin olan, apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا Kafirler defalarca keşke biz de Müslüman olsaydık diyecekler, bunu arzu edecekler, bunu temenni edecekler. Pek çok kereler kafirler, keşke biz de Müslüman olsaydık. Keşke biz de Allah'ın teslimiyet dinine sahip çıksaydık diyeceklermiş. Hep çok kereler. Bir kere ölürken bir söyleyecek bunu her bir kafir, geberirken azap melekleri kafirlerin canlarını almaya geldiğinde gözlerinin önündeki perde kaldırılmış, melekleri bizzat görmüşler, Allah'ın ayetlerini müşahede etmişler. İşte kafirler geberip giderken biz Müslüman olduk, biz teslim olduk. Ya Rabbi biz de Müslüman olduk diyeceklermiş ama geçmiş olsun, geçmişler olsun. Öyle zorunlu bir ortamda bir kişinin iman iddiası zerre kadar ona bir fayda sağlamayacaktır. Kafirlerin piri sayılan, küfrün üstadı sayılan Firavun da Kızıldeniz'de boğulup giderken Allah'ın ayetlerini gördükten sonra bakın o da şöyle diyordu. Halmen enhu la ilahe dimenetu İsrail <gülüyor> ve. Fira'un gebelip giderken dedi ki ben inandım ki İsrail oğullarının Allah'ından başka ilah yoktur. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın inandığı ilahtan başka ilah yoktur. Ve ana minel ben Müslümanlardanım dedi. Ben Müslüman oldum dedi. Peki onun son deminde gerçekleştirdiği bu iman iddiası karşısında Allah ne dedi? Allah da dedi ki: "Al Şimdi mi ey <gülüyor> hain? Waqat aseyte qablu ve kuntü mine'l müfsidin." Halbuki önceden sen bize isyan içinde bir hayat yaşıyordun. Sen benim peygamberim Musa'yı öldürmenin kavgası içindeydin. Sen benim mümin kullarının dünyalarını zindan etmiştin. Bana isyan içinde bir hayatın mahkumu olmuştun. Kendi Rablığını ilan edip benim Rablığımı diskalifiye etmiştin. Kendi yasalarını egemen kılma, hakim kılma adına benim yasalarımı diskalifiye kavgası içine girmiştin. Şimdi mi ey hain geçmiş olsun? Bakın. Kafirler ölüp giderlerken Kur'an'ın beyanıyla Müslüman olmayı dileyecekler, Müslüman olsaydık keşke diyecekler. Yine İbni Abbas Efendimizin beyanıyla günahları çok olup direkt cennete gidemeyen ama imanları olduğu için de cehennemde ebedi kalmalarına engel olan günahkar Müslümanlar bir süre cehennemin beşinci katında yandıktan sonra Allah'ın izniyle ve Peygamberlerin de şefatiyle cehennemden çıkarılıp cennete sevk edilince bu manzarayı gören onlarla aynı ortamı paylaşan kafirler şöyle diyecekler: Keşke biz de Müslüman olsaydık da keşke biz de şu müminlerin bu cehennemden kurtulduğu gibi biz de kurtulsaydık. Yine sahabeden bir başka zatın rivayetiyle Müslümanlar yıldırım suratiyle sırat köprüsünü geçip giderken, Kafirler de patır patır patır sırat köprüsünden cehenneme düşerlerken şu cümleyi söyleyeceklermiş. Keşke biz de Müslüman olsaydık da biz de şu anda sıratı geçenlerden olsaydık. Yine cehenneme girdikleri zaman Kur'an anlatır şöyle diyecekler o haimler. Ya Rabbi ne olur iki saatliğine bizi dünyaya bir daha geri çevir. Bak nasıl namaz kılacağız. Bak nasıl Müslüman olacağız, bak nasıl kitabını elimizden dilimizden düşürmeyeceğiz, bak nasıl elçilerin rehberliğinde bir hayata koşacağız. Kendi Rablığımızı, kendi Tanrılığımızı bitirip sana nasıl kul köle olacağız, ne olur dünyaya bizi bir daha gönder ya Rabbi diye yine orada pişmanlık ortaya koyacaklar. Ama bu pişmanlıklarının onlara zerre kadar bir faydası dokunmayacak. Verhum. Bırak onları, ey peygamberim, yekulu ve yetemet yesinler içsinler, bu dünyadan biraz istifade etsinler, biraz eğlensinler, kam alsınlar dünyadan, zıkkımlansınlar biraz dünyadan, va emelu, emel de onları oyalasın bakalım. Allah'tan habersiz, peygamberden habersiz, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği kulluk kitabından habersiz. Kulluk örneği, pratik örneğimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinden habersiz, gömüldükleri pislik içinde bir hayatta, varsın biraz demlensinler, biraz zevklensinler bakalım. felsefe yalamun Onlar çok yakında bilecekler. Neyi bilecekler? Bu dünyanın oyun eğlence olmadığını, laf olsun diye Allah'ın bu dünyayı yaratmadığını, yani eğlence olsun diye Allah'ın bu hayatı yaratmadığını, bu hayatın manasının kulluk ve imtihan olduğunu çok yakında onlar bilecekler ve anlayacaklar. Ya da yaşadıkları kafirce bir hayatın, İslam dışı bir hayatın kendilerini nasıl bir cehenneme götürdüğünü, nasıl bir ateşe ulaştırdığını çok yakında bilecekler, anlayacaklar onlar. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ Biz... Hiçbir kasabayı, hiçbir köyü, hiçbir ülkeyi, hiçbir kenti helak etmedik ki illa ve laha kitabun malum o köyün, o kentin, o kasabanın malum bir yazgısı, malum bir eceli Allahça malum, levh mahfuzda yazılı bir kaderi olmasın. İşte Nuh Aleyhisselam'dan itibaren Helak edilen toplumları gözünüzün önüne getirin. Allah onlar için belli bir kader tayin etmiş. Levhu mahfuzda onlar için belli bir süre belirlemiş. O süreleri dolmadan kesinlikle Allah onları helak etmiyor. Onlara uyarıcılar göndermeden, elçiler göndermeden, kitaplar göndermeden onların muhtaç oldukları vahiy onlara ulaştırmadan onları bilgilendirmeden onları uyarmadan kesinlikle Allah onları helak etmiyor. Bir süre tanımış Allah. O süre bitmeden Allah işledikleri günahlar sebebiyle bir anda onları yok etmiyor. Onları helak etmiyor. Allah bu işi belli bir yasaya bağlamış. Bakın Mekke müşrikleri Peygamber aleyhisselama Şöyle soruyorlardı ey Muhammed madem ki bir Allah'tan söz ediyorsun madem ki bizi hesaba çekecek bir otoriteden bir varlıktan söz ediyorsun madem ki ona kul olmak zorunda olduğumuzu söylüyorsun e hani Allah'ın günü kendisine isyan içinde bir hayat yaşadığımız halde şu ana kadar o Allah niye kendini bize göstermedi neden bizden bir hesap sormadı neden güneşimizi havamızı suyumuzu kesivermedi neden gök kubbeyi başımızın üstüne indirmedi? Neden helak etmedi bizi? Sen onu bizim külahımıza anlat ey Muhammed. Eğer bir Allah olsaydı kendisine isyan içinde hayat yaşayan bizi şu ana kadar bir cezalandırır. Bizden bir hesap sorardı şeklindeki ifadelerine. Bakın Rabbimiz çok net ve hoş bir biçimde cevap veriyor. Biz hiçbir kasaba halkını... Hiçbir şehir halkını, hiçbir ülke insanını helak etmedik ki onlar için belli bir ecel, belli bir kader, belli bir süre tayin etmiş olmayalım. Ma tasfikum min ummetin ecelaha ve ma Hiçbir toplum ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Kur'an'da bunu anlatan başka ayetler de var. Ne bir saat geciktirebilir ne de bir saat ileri alabilir gibi ayetler var. Demek ki o toplum süresini doldurmadıkça, Allah'ın yazgısı açığa çıkmadıkça artık o toplum adam olmayacağını, dönmeyeceğini, Allah'a kulluğa yönelmeyeceğini, tevbe etmeyeceğini açıkça ortaya koymadıkça Allah onları helak etmiyor. İşte uzun süre Nuh kavmine izin verdi, uzun süre Ağat kavmine izin verdi. Uzun süre Mekkelilere izin verdiği işte şu anda takriben yüz yıldır Amerika'ya izin veriyor, Avrupa'ya izin veriyor, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyaya izin veriyor. Allah kesinlikle mühlet verir ama ihmal etmez, işte bu gerçeği anlayın diyor Rabbimiz. Ve kalu, dediler ki, Ya eyyühellebi nuzzile aleyhi zikru inneke le mecnun Mekke müşrikleri dediler ki ey kendisine zikir indirilen kişi zikir Kur'an'dır zikir vahiydir zikir İslam'dır zikir programdır bakın Mekke müşrikleri diyorlar ki Allah'ın Resulüne ey kendisine zikir indirilen kişi ey kendisine Kur'an indirilen din indirilen vahiy indirilen kişi inneke le mecnun Muhakkak ki sen bir delisin, sen delinin tekisin. Bakın dikkat ederseniz Mekke müşrikleri hem peygamber aleyhisselamın peygamberliğini kabul etmiş oluyorlar bu ifadeleriyle hem de bir taraftan da onu reddetmeye çalışıyorlar. Ey kendisine zikir indirilen kişi, ey kendisine Kur'an indirilen kişi ifadeleriyle bir taraftan peygamber aleyhisselamın zikir sahibi, Kur'an sahibi, vahiy sahibi bir Allah elçisi olduğunu kabul ediyorlar, diğer taraftan da reddetmeye çalışıyorlar. Bu tıpkı Firavun'un Musa Aleyhisselam'a söylediği şu söze benzer. "Kâle inna rabbekumul ladî ursile ileykum le mecnun." Bakın Firavun çevresindekilere diyor ki şu size elçi olarak gönderilen var ya bu delinin tekidir. Şu sizin peygamberiniz var ya size peygamber seçilen Musa var ya size elçi olarak görevlendirilen Musa aleyhisselam var ya o delinin tekidir Mecnun'un tekidir. İşte burada da bakın Mekke müşrikleri ey kendisine zikir indirilen kişi ey kendisine Kur'an indirilen kişi sen delisin diyorlar. Peki neden söylediler bunu? Peygamber Aleyhisselam'a zikir gelmeden önce, vahiy gelmeden önce, biliyorsunuz Allah'ın Rasulü Mekke'de parmakla gösterilen bir şahsiyetti. Muhammedül Emin diyorlardı. Mekke'de kendisine güvenilecek bu kişiden başka kimse kalmadı diyorlar. En kıymetli eşyalarını, en kıymetli mücevherlerini, en kıymetli emanetlerini. Götürüp peygamber efendimizin evine bırakıyorlardı. Kimin için söylüyorlardı bunu? Bir dönem Muhammedül Emin dedikleri yeryüzünün en adil insanı, yeryüzünün en emin insanı, yeryüzünün en iyi kocası, yeryüzünün en iyi babası, yeryüzünün en iyi komşusu, yeryüzünün en iyi tüccarı, yeryüzünün en iyi insanına söylüyorlardı bunu. Dün demiyorlardı bunu, bakın ne zaman ki Peygamber aleyhisselama zikir indirildi, ne zaman ki Allah'ın Resulüne Kur'an inzal buyuruldu, ne zaman ki Allah'ın Resulü kendisine indirilen vahiy ile insanların hayatını sorgulamaya başladı, senin şu yanlışın var, sen şöyle yapman lazım, sen şu kütçülüğü bırakman lazım, sen şu küfrü bırakman lazım diye, kendisine inen Kur'an'ı insanlara duyurup Kur'anla insanların hayatını yargılayıp sorgulamaya başlayınca dediler ki sen delisin. Peki Allah ne dedi? Kalem Suresi'nde cevabı Allah şöyle verdi: "Ma ente bi ni'meti ke bi majnun." Ey peygamberim, Rabb'in nimeti sayesinde sen deli değilsin, sen mecnun değilsin. Allah'ın hangi nimeti Kur'an nimeti, vahiy nimeti. Çünkü zaten Kur'an kendisine inmeye başladıktan sonra deli demişlerdi ya. Bakın Allah da diyor ki benim sana indirdiğim bu Kur'an'la ey peygamberim sen kesinlikle deli değilsin, sen mecnun değilsin. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. O zaman bu bizim için de bir tescildir. Eğer bizler şu anda Kur'anla hareket edersek yani yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı Kur'an kaynaklı yapar ve yapmazsak Kur'an istikametinde bir hayat yaşarsak eğer Kur'an'ı öğrenmeye ve çevremizi anlatmaya başlarsak, Allah'ın zikrini insanların gündemine indirgemeye Allah'ın kitabıyla insanların hayatlarını sorgulamaya başlarsak bize de deli diyecekler deli bu be ne anlar bu kitaptan ne anlar bu Allah'ın meramından bu kitabı ancak büyük zatlar anlar. Sen ne anlarsın diye bize de deli diyecekler. Eğer biz de Kur'an'ı öğrenir ve Kur'an'ı insanlara duyurmaya başlarsak, Kur'an'la hem kendi hayatımızı hem de çevremizdeki insanların hayatını sorgulamaya başlarsak, kesinlikle bilelim ki bize de deli diyecekler. Eğer Allah'ın istediği bir hayatı yaşar, Allah'ın istediği hayatı yaşarken, Mesela reklama para yatırmazsak yığınlarla para kazanabileceğimiz bir alışverişte faiz kokusu var diye elimizin tersiyle o alışverişi iti verirse Kur'an öğreneceğiz, sünnet öğreneceğiz diye bir Müslüman kardeşimizi uyarmaya gideceğiz, ona iki ayet, iki hadis anlatacağız diye eğer iki gün, üç gün dükkanımızı kapalı tutuversek bize de deli derler, deli bu be, aklı başında yok bunun hadis öğreneceğim diye, ayet öğreneceğim diye, el aleme İslam duyuracağım diye dükkanını kapalı tutuyor. Bu adam olmaz, bu bakan olamaz, bu dekan olamaz, bu hiçbir nane olamaz. Müşterinin karşısında eğilmedikçe, müşterinin karşısında tabasmus içine girmedikçe, reklama para yatırmadıkça, bu adam böylece dükkanını kapalı tuttukça, bunun sonu güdük, bunun sonu iflas, çok yakınca, çok yakında bu sıfırı tüketecek. Peygamber aleyhisselama da ebter diyenler bunun için diyordu. Bunun sonu yok. Bunun sonu iflas. Bu adam olmaz. Bu hiçbir yere varamaz demeye çalışıyorlardı. Bir tek örnek daha vereyim. İmam Hatip'te talebeyken bir arkadaşımız vardı. İstanbul'da uzaktan bir akrabası vefat etmiş. O günün şartlarında zannediyorum 5 milyar civarında bir miras düşüyordu bu arkadaşa, baktı Kur'an'a, düzenin kanunlarına göre bu miras bana düşüyor ama Rabbimin yasalarına göre, Allah'ın kitabına göre bu bir miras bana düşmüyor diye elinin tersiyle hak etmediği o mirası itiverdi. Bütün arkadaşları, İmam Hatip'teki bütün hocaları dahil enayi bu be dediler, enayi bu, ağzının tadını bilmiyorum. Şu kadar parayı tepiverdi e desinler eğer bugün biz de Kur'an'a göre hareket edecek olursak hareket tarzımızı Kur'an'la belirleme çabası içine girecek olursak kesinlikle bilelim ki bize de deli diyecekler ama şu az evvel okuduğum Allah tescili bizim için de geçerlidir. Ma ente bi ni'ameti rabbike bi mecnun ey Müslüman sen benim nimetimle hareket ettiğin sürece, benim kitabımla hareket ettiğin sürece kesinlikle bilesin ki sen Mecnun değilsin, sen deli değilsin. Bu bizim için de bir tescildir. Ama eğer hareket noktamız Kur'an değil de başka şeylerle hareket ediyorsa her an deli olduğumuzdan şüphe edebiliriz. Acaba bu bilgiler cinlerden mi geliyor? Acaba ben cinlere mi karıştım? Şu sözleri ben ne adına kim adına söyledim? Eğer Kur'an'a dayanmıyorsa sözlerimiz eğer Kur'an'a dayanmıyorsa amellerimiz, hareketlerimiz her an kendimizden şüphe edebiliriz. Bakın diyorlar ki ey kendisine zikir indirilen kişi sen delisin, sen mecnunsun. Hemen hemen Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün peygamberler hakkında söylenmiş bir sözdür bu. Bütün peygamberlere deli dediler ama diyenler kendileri de inanmadı. Eğer gerçekten Hz. Muhammed Aleyhisselam bir deliyse e, piyasada bir sürü deli var dolaşıyor. Bırakın o delilerden bir deli olarak o da dolaşsın. Niye korkuyorsunuz? Aman onun okuduğu Kur'an insanların kulağına gitmesin diye. Aman insanlar onunla iletişim kurmasın diye niye insanlarla onun arasına perdeler ya da kaleler örmeye çalışıyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Bu telaşınız ne? Deli ise eğer bırakın piyasada dolaşan bir sürü deliden birisi olarak o da dolaşsın. Mecnun dediler e piyasada bir sürü mecnun var. Şair dediler e piyasada bir sürü şair var. Bırakın o şairlerden birisi olarak Muhammed Aleyhisselam da geçsin dolaşsın hangi şairin arkasına bu kadar insan takılmış hangi delinin arkasına bu kadar cemaat oluşmuş hangi şair, hangi deli, hangi sihirbaz bir toplumu değiştirme gücünü elde etmiş bir devleti yıkabilecek gücü elde etmiş Ha, onlar da biliyorlar ki o deli değil onlar da biliyorlar ki o şair değil o mecnun değil ama insanların gözünde onu makus etmek için Aman insanlar onunla iletişim kurmasınlar diye davetçiyi böylece insanların gözünde bitirmeye çalışıyorlar. Sonra da diyorlar ki bakın Lauma teatin bil melaketi in kuntemin sadkin yok eğer gerçekten ey Muhammed sen sadıklardansan sen doğrulardan elçilerden yani peygamberlerdensen o zaman şu melekleri bize getirmeli değil misin şu sana vahiy getirdiğini iddia ettiğin meleği bir de biz görsek olmaz mı? Şu bizi tehdit edip durduğun azabı getirecek melekleri bir de biz görsek o melekler ne zaman gelecekse bir gelseler de biz de bir, görsek, bir de biz görsek olmaz mı? Bakın Allah diyor ki cevabı hep Allah veriyor. Ma nunezzilul melaikete biz melekleri indirmeyiz. İlla bil hakkı ancak hak ile indiririz. Melekleri biz ancak haklı olarak indiririz. Gerektiği zaman indiririz ya da melekleri biz hakkı ikame etmek için batıllar karşısında hakkı galip getirmek için indiririz ya da biz melekleri vahi getirmek için indiririz, risalet için indiririz. Bir sonuncusu da biz melekleri bir toplumu helak etmek için indiririz. Ama bir kere melekler indi mi? Gayip olan melekler bir kere sizin gözünüzde şahit oldu mu? Meşhut oldu mu? Artık size göz açtırılmaz. Size tevbe fırsatı verilmez. Melekler gelir de hala şu imkarınızı, şu küfrünüzü sürdürürseniz artık yeryüzünde yaşama şansınız biter. Bir anda Allah defterinizi dürer. Ne oluyor ey hainler? Helakınıza davetiye mi çıkarıyorsunuz? Helakınıza davetiye mi çıkarıyorsunuz? Yani yok oluşunuzu defterinizin dürülmesini mi istiyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah size melek göndermediyse kesinlikle sizi bu dünyada yaşatmak istiyor, size tövbe şansı bırakıyor. Size mühlet tanıyor, zaman veriyor, belki dönersiniz diye, belki pişman olur da Allah'a kulluğa dönersiniz diye size fırsat tanıyor. Melekler geldi mi artık imanın konusu olmaktan çıkar. Bakın dünyaya inanın denmez. Niye? Zaten dünyayı görüyoruz. Dağlara inanın denmez. Zaten dağları görüyoruz. Görülen bir şeye iman istenmez ama cennete inanın denir görmüyoruz. Meleklere inanın denir, görmüyoruz. Allah'a iman edin denir, görmüyoruz. Bakın, bir şey ayan beyan açıkça görünüp bilindiği zaman artık o konuda iman da biter, tevbe de biter. İşte melekler geldiği zaman Allah sizin defterinizi dürer. Gerçi bu isteklerini de yerine getirecek Allah. Bu ayetlerin gelişinden bir kaç yıl sonra Allah'ın Resulü Medine'ye hicret buyuracak, orada bir güç oluşturacak, devletini kuracak. Aynı müşrikler Peygamber Aleyhisselam'ı ve beraberindeki bir avuç Müslümanı Medine'de de rahat bırakmayacaklar. Bir savaş gerçekleşecek Bedir Savaşı, bin meleği Allah, bin şanlı nişanlı meleği, eli kılıçlı meleği Allah Bedir'de kafirlerin karşısına çıkaracak onların defterlerini zaten dürecek. Allah bakın cevap veriyor. İnna nahnu ve inna lehu lehafidun. Şüphesiz ki zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Zikir Kur'an'dır. Allah diyor ki Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Zikir Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. O peygamberi biz görevlendirdik hayattayken şahsını vefatından sonra da şünnetini anlayışını koruyacak olan dimdik kıyamete kadar ezilip bozulmadan ayakta tutacak olan biziz. Zikir İslamdır Allah'ın gönderdiği şeriattır Allah'ın gönderdiği hayat programıdır Öyleyse İslam'ı hayat programını biz gönderdik. Ve kıyamete kadar onu koruyacak olan da biziz. Elhamdülillah ki bir yasa olarak Allah kitabını, peygamberini ve onun sünnetini, dinini korumayı bizzat kendi üzerine almıştır. Kıyamete kadar hiçbir kimse Kur'an'ı ezip bozamayacak, kıyamete kadar peygamber aleyhisselamın sünnetini, anlayışını hiç kimseye ezdirip bozdurmayacak kıyamete kadar dinini çok net ve açık bir biçimde bozulmamış, tefessüh etmemiş bir biçimde kıyamete kadar Allah koruyacaktır. Hiç kimse Kur'an'ın bir harfini bile değiştiremeyecek, Kur'an'ın bir ayetini bile tahrif edemeyecek, Kur'an'ın bir yasasını bile kaldırıp onun yerine ondan daha güzelini ikame edemeyecek, koyamayacak. Bakın Maide suresinin 44. dördüncü ayeti kerimesinde Rabbimiz'in anlattığına göre önceki kitapların korumasını bizzat Allah kendi üzerine almamıştır. Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un korumasını Allah kendi üzerine almamıştır. Zaten son kitabın gelişiyle onlar ne solacak, onların hükmü kaldırılacaktır. Onun için Allah Tevrat'ın da, İncil'in de, Zebur'un da korunmasını bizzat kendi üzerine almamıştır. İşte Maide Suresi'nin 44. ayetinin beyanıyla Allah diyor ki: Biz o kitabın korunmasını peygamberlerimize ve onun onların yolunun yolcusu olan rahiplere, ruhbanlara kendilerini Allah'a kulluğa adamış Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un alimlerine bırakmıştık. Onlardan samimi olanlar Tevrat demode olmasın diye, İncil tahrif olmaktan korunsun diye, Tevrat İncil ve Zebur gündemde kalsın diye, varlığını sürdürsün diye, Allah'ın şanlı elçileri o kitapları okudular, o kitaplarla amel ettiler, o kitapları toplumlarına duyurdular. Rahipler, ruhbanlar da bir dönem o kitapları gündemde tuttular, okudular, duyurdular. Kitapların tahrif olmasını önlediler ama öyle bir zaman geldi ki dünyayı ahirete tercih eden insanların elindekileri Allah'ın elindekilere tercih eden doyumsuz bir takım cıvık din adamları, ruhbanlar, papazlar geldi. Şeytan onlarla kafa kafaya verip Allah'ın kitaplarını tahrif ettirdi. Tevrat'ın içini boşalttırdı şeytan. İncil'in içini boşalttırdı şeytan. Şu anda bir Müslüman, bir Hristiyan dese ki, yahu ben Allah'a kulluk etmek istiyorum. Ben Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Ben cennete gitmek istiyorum. Acaba Rabbim benden nasıl bir kulluk ister diye eline İncil'i alsa, kulluk adına orada bulabileceği hiçbir şey bıraktırmadı şeytan. Tevrat da böyle, Zebur da böyle, İncil de böyle tamamen içini boşalttırdı. Sonra Kur'an inmeye başlayınca şeytan dedi ki insin bakalım. Önceki kitaplara oynadığım oyunun aynısını ben bu son kitaba da oynarım. Kur'an'ın hafızlarına, Kur'an'ın alimlerine de ben bu kitabı tahrif ettiririm. Aynen Tevrat'ın alimlerine, İncil'in alimlerine yaptığım işi onlara da yattırırım diye bekledi bekledi sonra işte tecür suresinin bu ayeti nazil olunca inna nahnu nazzalna şüphesiz ki zikri kur'an'ı biz indirdik onu koruyacak olan da biziz diye bu kitabın korunmasını kıyamete kadar Allah bizzat kendi üzerine alınca şeytan yüzüstü yere düştü bu ayet inince. Deli kırıldı, öyle kahroldu, öyle mahvoldu ki eyvah dedi eyvah. Demek ki bu son kitap bir daha kitap gelmeyeceğine göre bu son kitabın korunmasını Allah bizzat kendi üzerine almış önceki kitaplara oynadığım oyunun aynısını ben bu kitaba oynayamayacağım. Ben bu kitabı bu ezdirip bozduramayacağım. İçini boşaltıp tahrif edemeyeceğim dedi ama işin acısını söyleyeyim. Kitabı bozamayacağını, kitabı tahrif edemeyeceğini anlayan şeytan bu defa kitabın müntesipleri olan Müslümanların kitaba bakışlarını bozmaya yöneldi. Ve bu konuda muvaffak oldu. Kitabı bozamayan, bozduramayan şeytan, kitabı müntesibi olan Müslümanların kitaba bakışlarını bozmaya yöneldi. Ve bu konuda gerçekten de muvaffak oldu. Bakın Müslümanlara nasıl bakıyorlar kitaba? Müslümanlardan çoğunluğu, ben kim, bu kitabı anlamak kim? Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Bu kitabı ancak büyük zatlar anlar biz aciz, biz zavallı insanlar bırakın bu kitabı anlamayı elimize almaya bile layık değiliz diye ürkekçe bir bakış açısı geliştirdi Müslümanların çoğunluğu kitaplarından uzak bir hayat yaşıyorlar. Şeytan muvaffak oldu. Müslümanların kimileri efendim bu kitap mezarlıkta okunur ya da Ramazanlarda birilerine hatim indirilir ya da kimileri efendim bu kitap hayatımızda Gelinin çeyizine koymak için vardır ya da medreselerde Allah korusun sanki Kur'an Arapçanın dil bilgisi kaidelerinin alıştırma kitabı adam okuyor ayeti müfteda mıdır fail midir fiil midir haber midir? Didik, didik, didik inceliyor ama o ayette Allah ne diyor? O ayette Allah bizden nasıl bir kulluk istiyor? Zerre kadar ona bakmadan, ona yönelmeden mükteda mıdır, haber midir, fiil midir, fail midir? Sanki Kur'an-ı Kerim medreselerde Arapçanın alıştırma kitabı, dil bilgisi kitabı. Kimileri diyor ki tamam ben bu sureden doçent olurum. Adam o sureyi doçentlik tezimde kullanıyor veya ben bu sureden profesör olurum diyor, bu sure bana işte profesörlük tezimde yardımcı olur diyor, orada kullanıyor Kur'an'ı, kimileri basmada kullanıyor, kimileri yazmada işte lafzatullahları alt alta dek kırmızı işaretlerle filan ya da falan ayetler alt alta gelmiş, tevafuk olmuş diye o işlerle meşgul, kimileri satmakla meşgul. Kimileri sırf birilerine anlatmakla meşgul Allah korusun. Halbuki bu kitabı nasıl anlayalım? Bu kitap eşliğinde gecemizi, gündüzümüzü nasıl değerlendirelim? Bu kitapla dünyamızı nasıl bereketlendirelim? Bu kitapla cenneti nasıl kazanalım? Bu kitabı yeryüzünde nasıl egemen kılalım? Bu kitabı şu coğrafyada nasıl insanların gündemine indirip, Kur'an'la düşünen, Kur'an'la yatan, Kur'an'la kalkan, Kur'an'la yürüyen bir toplum, bir gençlik oluşturalım, bunun derdinde olan insan yok gibi. İşte bakın, Kur'an'ı bozamayacağını anlayan şeytan, önceki kitaplara oynadığı oyunun aynısını bu son kitaba oynayamayacağını anlayan şeytan, Kur'an dimdik şu anda ayakta, bir harfine bile halel gelmemiş ama Kur'an'la ilgilenen insan kalmamış, Müslümanların kitaplarına bakışı bozulmuş. Zaten bir dine, bir kitaba o kitabın müntesiplerinden daha büyük zulmü kimse yapmamıştır. İşte İncil'in alimleri İncil'i bozmuşlar, Tevrat'ın alimleri Tevrat'ı tahrif etmişler. Neredeyse Allah korusun şu anda Kur'an'ın alimleri de eğer bunu anlamadan yana bununla bir hayat yaşamadan yana bununla iman edip bunu insanlara açık ve net bir biçimde duyurmadan yana bir tavır almazlarsa Kur'an'ın insanlığın gündemine indirgenmesinden yana bir çabanın bir gayretin içine girmezlerse onlar da aynen öncekilerin kendi kitaplarına yaptığını yapıyorlar demektir. Allah bizi böyle bir akıbete düşmekten korusun inşallah. İnna nahnu Nزلنا şüphesiz ki bu Kur'an'ı biz indirdik onu biz koruyacağız. Ve laqad ersalna min qablike fi peygamberim senden önceki toplumlarda da biz elçiler gönderdik. Allah'ın resulü bu ayetlerin geldiği dönemde düşünün birileri alay etmişler birileri hakaret etmişler Birileri reddetmişler, birileri işkence etmişler. Belki bir köşeye büzüşmüş, kalbi duracak vaziyette, gözleri dolu dolu bakın o ortamda gelen bu ayetler Peygamber Aleyhisselam'a şunları söylüyordu. Ey Muhammed, ne oluyor sana? Bir köşeye büzüşmüşsün, kabuğuna çekilmişsin. Ne yapayım diye acı acı düşünüyorsun. Bu ortamı ilk defa yaşayan sen değilsin ki İlk defa alay edilen elçimiz sen değilsin ki, ilk defa işkenceye yalanlanmaya maruz kalan peygamberimiz sen değilsin ki, senden önce de nice toplumlara elçiler gönderdik, onlar da aynen senin gibi yalanlandılar, onlar da aynen senin gibi alaylara maruz kaldılar, işkencelere maruz kaldılar. Ne oluyor toparla kendini diye peygamber aleyhisselamı yeniden hayata döndürmenin, yeniden ona güç, kuvvet, moral kazandırmanın, ifadesi olan ayetler bunlar. Oma yettiğim min rasulün illa kano bihi yesterzi önceki toplumlara hiçbir peygamber gelmedi ki onlar tıpkı şu anda çevremdeki mekkelilerin sana yaptıkları gibi o elçileri alaya almış, onları maskara'ya almış olmasınlar. Kederli keb işte böylece nesluku fi kulub il mujdimin biz bu Kur'an'ı Mücrimlerin, kafirlerin kalplerine kadar sokarız. Peygamberler aracılığıyla, peygamberlerin misyonuna sahip çıkan Allah'ın yeryüzündeki davetçilerinin aracılığıyla, müminler aracılığıyla biz bu ayetleri kafirlerin kalplerine kadar duyururuz, kalplerine kadar sokarız, orada operasyonlar yaparız, onların kalplerindeki küfür ve şirk hücrelerini öldürürüz bu ayetlerle. Ama la bihi onlardan kimileri var ki yine de bu kitaba inanmazlar bu peygambere iman etmezler. Ya böyledir mana ya da onlar peygamberlerle alay ettiler ya peygamberlerle istihza ettiler ya onların o alaylarını o istihsalarını, o küfürlerini ve şirklerini katlerinin vazgeçilmez özelliği yaparız da kalplerine yerleştirici veririz de la bihi artık onlar iman edemezler. Ne Kur'an'a iman edebilirler ne de o elçimize iman edebilirler. Vakat halak sünnetul evvelin işte öncekilerin sünneti geçti. Bakın öncekiler gelen peygamberlerle alay etmişler. Allah onların alaylarını, onların küfürlerini ve istihsalarını kalplerinin vazgeçilmez özelliği yapı vermiş. Kalplerine içeri vermiş de sonadan onlar imana yanaşmamışlar. Walla fethna alehim ba bemin esemai. Eğer biz onlar için gökten bir kapı açsak, fihi yarucum o kafirler, o müşrikler gök yüzüne yükselseler, laqalu derler ki innema sukirat absaruna. Bizim gözlerimiz çevrilmiş. Bizim gözlerimiz büyülenmiş. Ben nahnu kavmun meshurum. Bu Muhammed gerçekten çok büyük bir sihirbazmış. O bizi sihirlemiş. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi, ne gördüğümüzü bilemiyoruz derler. Yine iman etmezler diyor Rabbimiz. Bakın, önce ne demişler diye. Ey Muhammed, gerçekten sen doğrulardan sans, sadıklardansan, elçilerden sen hadi şu meleği bize bir göster demişler diye. Senin sağında solunda bir melek olsun da ben şahidim ki bu Allah'ın elçisidir diye o melek senin elçiliğine şahadette bulunsun biz de sana iman edelim diyorlardı ya. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim biz gökyüzünden kapılar açıp onları yükselsek meleklerin inişini çıkışını seyretseler yani melekleri bizzat görseler bu defa yine iman etmezler ve derler ki bu Muhammed gerçekten büyük bir sihirbazmış, bizi büyüledi, bizler şu anda ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilemeyecek bir durumdayız derler. Öyleyse bu kafirlerin iman işlerinin sebebi, ayetlerin azlığı değil, delillerin yetersizliği değil ya da o ayetleri kendilerine duyuran peygamberlerin görevindeki eksikliği, kusuru, suistimali değil, bu kafirlerin... İman etmeyişlerinin, Allah'a kulluğa yönelmeyişlerinin bir tek sebebi var. O da kuru inat. İşte ayet mi istiyorsunuz? İşte alın size yıllarca düşünebileceğiniz, araştırabileceğiniz, inceleyebileceğiniz bir ayet. Biz gökyüzünde burçlar var ettik. Gökyüzünde yıldız kümeleri var ettik. Vaze yine nahalin ve gök yüzünü bakanlar içinde tezyin edip süsledik. Bakın Allah gök yüzünde milyarlarca yıldız yaratmış, yeryüzündeki kum tanelerinden daha fazla yıldız var gök yüzünde. Üstelik kimileri dünyamızdan milyon kere, milyar kere daha büyük yıldızlar. Niye yaratmış Allah o kadar yıldızı? Bakanlar için gök yüzünü süsleyelim diye. Yani kulların başını kaldırıp baktığı zaman sanatsal zevkini okşasın diye, dediği zevkini okşasın diye, gözüne zinet gelsin diye, gözü gönlü açılsın diye biz semanın simasını milyarlarca kandillerle, yıldızlarla süsleyiverdik, verdik, donatı verdik. Yıldızlarla alakalı İbn Abbas efendimizin Önceki derslerimizin birinde söylediğimi hatırlıyorum ama yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Yıldızlarla alakalı şu üç sözün dışında söz söylemek caiz değildir diyor İbni Abbas Efendimiz. Kur'an'ın ilk müfessiri İbni Abbas Efendimiz yıldızlar hakkında şu üç sözün dışında söz söylemek caiz değildir diyor. Neymiş o? Bir tanesi işte bu ayetin beyanıyla Yıldızlar gökyüzünün şüsüdür ziynetidir demek caizdir. İkincisi, Kur'an'ın başka bir ayetinin beyanıyla Allah diyor ki, لِتَهْتَدُوا fi فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karanın ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye, yönünüzü tayin edesiniz diye biz o yıldızları yarattık diyor Allah. Demek ki yıldızların ikinci varlık sebebi neymiş? Gecenin, denizin ve karanın karanlıklarında yol bulalım diye yönümüzü tayin edelim, kıblemizi tayin edelim diye Allah yıldızları yaratmış. Üçüncü söylenecek söz de şuymuş: Vahif vahfizna ha min kulli şeytanın Bir de leh mahfuzu. Rejmedilmiş, taşlanmış, rahmetten kovulmuş, şeytanlardan korumak için Allah yıldızları yaratmış. Nasıl? Diyor ki bakın, yıldızlar şunun için var edilmiş, Allah levh mahfuzu, kaderin bilgisini şeytanlardan korumak için yıldızları yaratmış. Şeytanlar birbirlerinin omuzuna basa basa basa gökyüzüne yükselip, Orada meleklerin konuşmalarından levh mahfuz bilgilerini alıp yarına ait bir gün sonrasına, bir saat sonrasına, bir yıl sonra neler olacak? levh mahfuzdaki o gaybi bilgileri çalıp yerdeki cincilere, cindarlara yetiştirip onları yeryüzünde meşhur edip insanların dinini, imanını, itikadını bozmak, kaybı bozmak, vahyi bozmak isteyen eğer şeytanlar olursa İlla fe Mümkün değil şeytanlar öyle bir bilgiyi alamazlar da eğer bir kulak hırsızlığı yapıp da o meleklerin ifadelerinden ya da kalemin gıcırtısından geleceğe ait, gayba ait bir bilgi kırıntısı alırsa cinlerden, şeytanlardan birisi hemen bir şihab, bir yıldız atarız. Ya yıldızın bizzat kendisine atarız diyor Allah ya da yıldızdan bir parça atarız ki onu da aldığı bilgiyi de yarı yolda yakıverir ve biz levh mahfuzu kimseye böylece ezdirip bozdurmayız diyor Allah. Evet yıldızlarla alakalı işte bu üç sözün dışında söz söylemek caiz değildir diyor İbni Abbas Efendimiz. Şimdi söylüyorlar işte onunla yıldızın barışmadı. Yıldızımız ayrı gittiğim yıldız falı, işte yıldız şöyle, yıldız böyle bir kısım sözler söylüyorlar. Bunlar caiz değildir diyor İbni Abbas Efendimiz. Burada kalalım, tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk velhamdülillahi rabbil alemin.